0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de hoy es un Evangelio bastante largo y un Evangelio en el que se cuenta una historia con tal lujo de detalles y quedando los discípulos mal que es imposible pensar que fuera inventado por los primeros cristianos, los primeros discípulos. Más bien, Señor nos damos cuenta de, de, de cómo nuestros, nuestros primeros hermanos en la fe no hicieron otra cosa más que recoger lo más fielmente que fueron capaces con la ayuda del Espíritu Santo, pues tus hechos, tus palabras, lo que vivieron junto a ti. Dice así, es Marcos el que lo cuenta. En aquel tiempo Jesús y los tres discípulos bajaron del monte después de la, trans, de la transfiguración, y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. La subida al monte pues llevaba por lo menos una hora, una hora y media. Y la bajada pues otra hora, más el tiempo que estuvieran arriba. En fin, había pasado una mañana, una tarde, no sabemos, ¿no? Y los escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. La gente amaba a Jesús, como nosotros, Señor. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. ¡Qué espíritu tan malo este, ¿verdad? He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Da la impresión, Señor, de que, de, de, de que te cansas de la falta de fe de tus discípulos que no han sido capaz de, capaces de hacer este milagro. Y dice el Padre, traédmelo, se lo llevaron. El Espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Ya se ve que ese espíritu era un espíritu maligno, un espíritu diabólico, ¿no? Que ante la presencia de Dios encarnado se, se, se revuelve, se, 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 se sufre, ¿no? Retorció al niño, este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Nos puede sorprender que, que un espíritu maligno, diabólico, entrara en un niño que no ha hecho nada, que no tiene ninguna culpa. A veces a mí me gusta pensar que estos hechos del Evangelio eh, se refieren a sucesos en una época en que el Señor no estaba presente en la tierra todavía y entonces el demonio estaba como mucho más suelto con mucha más libertad. Nosotros ahora tenemos la gracia de Dios, la fuerza de los sacramentos, etcétera ¿verdad? Y el diablo sigue actuando, pero no es lo mismo. ¿Desde cuándo le pasa esto? Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, fíjate que dice sí, en condicional, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, si puedo, todo es posible al que tiene fe. Señor, qué promesa encierran estas palabras. Todo es posible al que tiene fe. Sin fe no hay milagros. Pero entonces el padre del muchacho se puso a gritar. Señor, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Es decir, se da cuenta de que no tiene quizá fe suficiente para que su pequeño se cure. Y reacciona con una humildad maravillosa, diciendo esta ejaculatoria que nosotros podemos decir tantas veces al Señor cuando tenemos una duda de fe. Señor, creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía mucha gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración. Señor, ¿hay algo en este evangelio conmovedor? ¿Hay algo que nos tocan lo profundo, que es la oración de este Padre, de este hombre. Creo, pero ayuda mi incredulidad, ayuda mi falta de fe. Señor, también yo creo que estás aquí en el sagrario, creo que eres Dios, pero mi fe es pobre, y quizás por eso vengo poco a verte, a acompañarte. Señor, creo, pero ayuda mi falta de fe, hazla más firme. Que mis ojos se llenen de una fe que te, que te vea de que mis oídos se llenen de una fe que te escuchen que mi corazón se llene de una fe que te busque, que te encuentre, que te ame en la Eucaristía a veces voy a misa Señor y yo creo que, que, que es la renovación de tu sacrificio en la cruz pero, pero, pero a veces me entran como dudas, creo Señor pero ayuda a mi falta de fe eso es lo que hemos de hacer decirle al Señor que nos dé la fe para no abandonarle nunca o a veces, eh, en, en un suceso cualquiera, o una noche, yo qué sé, una noche se nos ocurre. ¿Y si todo esto es mentira? ¿Y si Dios no existe? Señor, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Señor, yo tengo fe, pero mi fe es, es todavía insuficiente, Auméntamela. Ese es un primer punto en la oración que siempre siempre toca el corazón de, 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 de cualquiera que rece con este persona, con, con este pasaje del Evangelio. no Nos vemos identificados. Y luego está el milagro. En primer lugar, ese diablo, ya lo hemos dicho, tan malo, tan agresivo, del que se dice que cuando agarraba al chaval lo tiraba al suelo echando espumarajos, rechinando los dientes y dejándolo rígido, y que cuando te vio acercarte, acercarte Señor, retorció al niño, hizo que cayera por tierra y se revolcara echando espumarajos. No sé si habéis visto alguna vez a una persona con un ataque epiléptico que no tiene nada que ver con el demonio, sino que es una enfermedad, pero impresiona mucho, ¿no? Ver cómo se quedan rígidos y empiezan a echar espuma por la boca, ¿no? Pues este diablo, además, era recalcitrante. Se agarraba con todas sus fuerzas a su presa. No se dejaba echar por tus discípulos, Señor. ...y sólo obedece a un mandato tuyo directo, a un mandato del mismo Dios. Yo te lo mando, dices majestuosamente Jesús, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y aún entonces obedece, pero lo hace gritando y sacudiendo violentamente al chaval hasta el punto que queda como un cadáver. Y muchos decían que estaba muerto, anota Marcos. Un diablo tan poderoso que los apóstoles fracasan al intentar expulsarlo... Y tú, Señor, nos dices, porque esta especie solo puede salir con oración. Es temible, en verdad. ¿Y cuál es el nombre de este diablo tan terrible? Pues el padre del chico lo describe así. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y tú lo llamas espíritu mudo y sordo, Señor es el demonio mudo, del que hemos hablado en alguna otra meditación, porque San José María le llamaba así. Ese espíritu que nos impide contar con sencillez lo que nos pasa a quien puede ayudarnos. Ese espíritu que nos impide, Señor, compartir con confianza nuestra intimidad para que nos ayuden, pero sobre todo que nos impide hablarte a ti, Señor, sin caretas, sin traumas pasados, que nos llenan de miedo, sin jugadas de ajedrez, sin cálculos para asegurar lo que nosotros queremos, sin miedos a la verdad, a nuestra verdad. Hablar contigo, Señor, frente a frente, con sinceridad, sin miedos ni tapujos. Cuando este diablo nos aferra, nos tira al suelo y, y, y nos hace pecar más y más echando espumarajos. No somos capaces de hablar, no somos capaces de cantar, rechinamos, rechinamos los dientes de rabia y sufrimiento y, y, y nos deja rígidos. No podemos, por tanto, correr hacia ti, movernos con agilidad hacia ti como cristianos, ni convertirnos. ¡Qué malo es el, el, el demonio mudo, verdaderamente! Por eso, en otra ocasión, nuestro Señor nos dijo, todo pecado... Toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Blasfemia contra el Espíritu Santo significa cerrar los ojos para no ver la verdad, la mala voluntad de no ver para no tener que creer, que cierra al pecador la posibilidad de la conversión y, por tanto, del perdón de los pecados. Pues este es el demonio mudo. Señor, no nos dejes no nos dejes que, que no, no, no permitas que, que que este demonio nos enganche demonio en sentido metafórico este, este defecto no quiero decir ahora porque al hombre como dice el libro de los proverbios le parece siempre recto su camino pero es Dios quien pesa los corazones y a veces no reconocemos nuestros males y nuestros pecados o a veces, ya digo, no somos simplemente capaces de compartir nuestra interioridad para lograr objetividad, para buscar apoyo en un hermano, para... Eh, ese poeta alemán, Kleist, eh, cuando Stefan Zweig escribe sobre él, sobre él un libro, bueno, sobre él y dos más, no pero eh, el libro se llama La lucha contra el demonio, eh, eh, cita unas obras suyas muy impresionantes ¿no? porque dicen así era un hombre por lo visto muy tímido muy, muy, muy introvertido y decía, anotaba más bien falta un medio de comunicación el único que poseemos la palabra no es aprovecha, aprovechable es incapaz de servir de expresión al alma pensaba Kleist y nos permite solo dar como fragmentos aislados de la misma por eso siempre he sentido temor Terror, más bien, cuando he tenido que descubrir a alguien mi intimidad. Pues claro, con ese modo de funcionar, pues uno no encuentra el amor, no encuentra el perdón en la confesión, no encuentra el apoyo en la dirección espiritual, etcétera, etcétera. Y es trágico, pero este poeta acabó suicidándose relativamente joven. Una persona encerrada en sí misma, atrapada por el demonio mudo, no, no estoy diciendo con esto que este hombre Dios lo tenga en su gloria, estuviera ni mucho menos atrapado por ningún demonio, ¿no? Pero al menos de manera metafórica, ¿no? Pues se entiende Señor, que yo que, que yo sea siempre una persona mmm, que, que, sincera veraz que cuento lo, lo, que, lo que me araña en el corazón lo que, lo que me hace sufrir a quien debo contárselo, claro ¿me acuerdo? una vez vino una niña pequeña al confesionario, muy pequeña de 8 o 9 años y entonces me, 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 quizás lo he contado ya pero, pero bueno, lo vuelvo a contar y, y entonces esta niña me, me decía, ¡Ay, ay, 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 es que tengo un pecado don José, tengo un pecado que me da muchísima vergüenza que me da muchísima vergüenza y yo le animaba, bueno, venga, a ver, es de este mandamiento, es de este otro, ay, 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 y bueno, ¿y qué podemos hacer? Eh, porque tienes que decirlo de alguna manera para que Dios te lo perdone. Y entonces la niña eh, me dijo, bueno, lo tengo escrito aquí. Y entonces le, le, le propuse, pues mira, sal de tu lado del confesionario y por debajo de la puerta el confesionario donde yo estaba confesando en el colegio no, no ves a la penitente, hay una rejilla y además son como habitacioncitas distintas ¿no? entonces vienes a mi lado y por debajo de la puerta me metes ese papel donde lo has escrito y así lo hizo, vi que la niña salió eh, me pasó un folio doblado por la mitad eh, en, por debajo de la puerta y en ese folio ponía eh, en, en grande, en, en una de las caras abre abrí el folio y dentro estaba escrito el pecado que, pues como podéis comprender, era el pecado de un año de ocho o nueve años, una cosa graciosa y sin más importancia, una pequeña tontería. Y el caso es que le dije, pues ya lo he leído. ¡Ah, ¡Oh, qué vergüenza! pues no te preocupes, que Dios te perdona. En total, que le di la absolución y se fue toda feliz hasta el punto que le tuve que gritar, oye, oye, vente que te, que te tengo que devolver tu, tu pecado, tu, tu folio es con el pecado escrito. Y dice, no, no, no hace falta, quédatelo si quieres. Y se fue corriendo. Feliz, ¿no? Feliz, ¿por qué? Porque cuando abrimos nuestra alma, ¿cómo avanzamos, Señor? También me acuerdo de, de, de una persona que me decía, me esfuerzo por ser muy sincera en la dirección espiritual, porque es cuando noto que más avanzo. Y a veces, Señor, nosotros no avanzamos mucho en, en nuestra vida interior, a pesar de tener dirección espiritual, y podemos pensar, podría ser más sincero? O aquella persona que comentaba una amiga, que determinado sacerdote con el que tenía dirección espiritual pues no me ayudaba demasiado y entonces la amiga le decía, pero tú le has contado esto y aquello y lo demás allá, y le dijo no y entonces le dijo la amiga hombre, el sacerdote te ayuda según tú le cuentes, y, y te abras en la dirección espiritual, fuera de la confesión, pero si no le cuentas, ¿cómo te va a ayudar en la dirección espiritual? ¿No? El, el demonio mudo, que, 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 que nos deja rígidos y nos echa nos impide ser felices. En una ocasión le preguntaron a San José María, Padre, ¿por qué don Álvaro está siempre contento? Se refería al Beato Álvaro. Y contestó, porque siempre dice lo que le pasa, sinceridad, y hace lo que le dicen, docilidad. Señor, ojalá se pueda decir esto de mí qué bien iríamos, qué, qué camino tan claro y tan directo hacia ti, hacia la santidad, hacia el amor, hacia la caridad con los demás. Querría ahora al final de esta, me, de esta meditación leer unos párrafos de, de una meditación de San José María sobre la sinceridad. Dicen así, en la vida espiritual los medios han sido, son y serán siempre los mismos el conocimiento de la doctrina cristiana, o sea la formación, la recepción frecuente de los sacramentos la oración, la mortificación la vida de piedad la huida de las tentaciones y de las ocasiones y añade y abrir el corazón para que entre la gracia de Dios hasta el fondo y se pueda sajar, quemar cauterizar Limpiar y purificar. Se está refiriendo probablemente a la confesión. De vez en cuando, continúa, encontraréis quizá más violencia, más fuerza en la soberbia y en las cosas que tiran hacia el barro. La mayor locura que entonces podéis hacer es callaros. Mientras callé, reza uno de los salmos, consumíanse mis huesos con mi gemir durante todo el día pues día y noche tu mano pesaba sobre mí y mi vigor se convirtió en sequedad, destío. De Salmo 31. En cambio, sigue San José María, todo se arregla si habláis. Si contáis vuestras dificultades, errores y miserias, en esa conversación personal, íntima y fraterna, y en la confesión, se refiere a la conversación personal con quien dirige nuestra alma, ¿no? Y en la confesión, con el sacerdote que a veces coinciden, pero a veces no. Hablad claro antes, hijos de mi alma. En cuanto notéis el primer síntoma, aunque sea muy leve, aunque parezca no tener importancia, hablad claro y pensad que no hacerlo así es llenarse de rubores tontos y de moines de novicia, cuando deberíais portaros valientemente como soldados. No me refiero solo a debilidades de la carne, aunque también incluyo estas pero en su sitio, en quinto o sexto lugar. Me refiero sobre todo a la soberbia, que es nuestro mayor enemigo, el que nos hace andar de cabeza. No os maravilléis, por tanto, si alguna vez cometéis alguna tontería. Enseñad el golpe, la llaga, y dejad obrar quien os cure, aunque duela. Así recuperaréis la salud, iréis adelante y vuestra vida se traducirá en un gran bien a las almas. Si alguno no lo hubiera hecho hasta ahora, le aconsejo que abra el corazón y suelte aquello, el sapo que todos hemos tenido dentro. Lo aconsejo a todos mis hijos, echad fuera ese sapo gordo y feo. Y veréis qué paz, qué tranquilidad, qué bien y qué alegría. El Señor os dará, en el resto de vuestra vida, mucha más gracia para ser leales a vuestra vocación a la Iglesia. Son unas palabras, ¿verdad?, que quizás te guste meditar en silencio así que vamos a dejar ahora la me, aquí la meditación acudimos a nuestra madre la Virgen le pedimos que nos ayude a abrir el alma con paz como ella la abrió al ángel cuando le anunció los planes de Dios para ella ¿cómo será eso? pues no conozco a varón le dice con sencillez vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a, a, a echar el demonio mudo si lo hubiera de nuestra vida y ahora sigue tú por tu cuenta.